0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Mit Claudia Hennen. Schönen guten Tag. Hanau und Kassel, zwei Städte, deren Namen leider verbunden sind mit rechtsextremen und rassistisch motivierten Gewalttaten. Beide Städte liegen in Hessen. Seit einigen Jahren schreibt das Bundesland in puncto Rechtsextremismus Schlagzeilen. Heute wurde Hessens Verfassungsschutzbericht vorgestellt, ein Thema gleich bei uns in der Sendung. Außerdem, Bayerns Regierung ändert die Corona-Strategie, unter anderem fällt die FFP2-Maskenpflicht. Und war die Entlassung des früheren Gedenkstättenleiters Höhn-Schönhausen gerechtfertigt? In Berlin hat ein Untersuchungsausschuss dazu seinen Abschlussbericht vorgelegt. Der Mordanschlag von Hanau mit neun Opfern war die größte terroristische Gewalttat im vergangenen Jahr in Hessen. Die Tat steht leider nicht allein. Der heute vorgelegte hessische Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2020 macht deutlich, die Zahl der extremistischen Gewalttaten in Hessen hat sich im vergangenen Jahr nahezu verdoppelt. Dazu beigetragen haben auch linksextreme Proteste gegen die geplante Autobahn im Dannenröder Forst. Doch die Hauptbedrohung für die Demokratie bleibt der Rechtsextremismus. Ludger Fittgau berichtet.
2: Gleich zu Beginn der Vorstellung des hessischen Verfassungsschutzberichtes richtete der Wiesbadener Innenminister Peter Beuth, CDU, den Blick zunächst noch einmal über die Landesgrenze ins benachbarte Rheinland-Pfalz. Als besonders perfide beschrieb er die Versuche von Corona-Leugnern und Rechtsextremisten auch aus Hessen, aus der Not der Menschen im Ahrtal, politischen Profit zu schlagen.
0: Corona-Leugner richteten eine selbsternannte Kommandozentrale zur Koordinierung von Unterstützungsleistungen in den Katastrophengebieten an. Ein. Mit einem selbstgestalteten sogenannten Friedensfahrzeug, das einem Polizeifahrzeug nachempfunden war, patrouillierten diese Leute mitten in den Katastrophengebieten. Die NPD agitierte in einer nationalen Hochwasserhilfe damit, dass, Zitat, die mobile Wasserversorgung bei den richtigen Leuten
2: ankommt. Rechtsextreme versuchen auch in Hessen seit Langem, vor allem im ländlichen Raum, Fuß zu fassen. Im vergangenen Jahr gelang es ihnen beispielsweise in Nordhessen, im Länderdreieck mit Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, so der Verfassungsschutzpräsident Robert Schäfer.
3: In einem ehemaligen Hotel im Landkreis Kassel wurde im Berichtsjahr zum Beispiel mit dem Aufbau eines deutschen Kulturzentrums begonnen. In der Immobilie haben bereits Erste Aktivitäten von Rechtsextremisten stattgefunden, darunter auch kürzlich eine Sonnenwindfeier. Und Sie wissen, dass das für Rechtsextremisten eine besondere Veranstaltung ist. Wir sehen die Gefahr, dass sich hier ein dauerhafter Szenentreff etabliert und stehen deshalb in sehr engem Austausch mit den Verantwortlichen der Stadt und natürlich der Polizei.
2: Politische Agitation von Rechtsextremisten findet seit Jahren auch zunehmend im Internet statt. Aktuell wurde in Frankfurt am Main beispielsweise ein Online-Projekt gestartet, das sich Gegen-Uni nennt, berichtet Robert Schäfer.
3: Ganz aktuell zeugt das Projekt Gegen-Uni vom Missionseifer der rechten Szene. Das Projekt, das sich selbst nennt die Rechte Digitalakademie, die wir dem Bereich der sogenannten neuen Rechten zuordnen, zielt zunächst auf die Etablierung einer E-Learning-Plattform im rechten Lager ab. Gegen Entrichtung von Studiengebühren. Sollen Lesekreise, Seminare und regelmäßige Vorlesungen von Gastdozenten angeboten werden.
2: Dabei gehe es insbesondere um die Vermittlung von Inhalten der sogenannten neuen Rechten, so der hessische Verfassungsschutzpräsident.
3: Die neue Rechte, wenn Sie so wollen, präsentiert alten Wein in neuem Schläuchen. Im Ergebnis sind es altbekannte rechtsextremistische Positionen, die neu und unauffälliger verpackt sind, sodass sich auch ein neues Publikum angesprochen fühlen könnte und genau das ist das, was angestrebt wird? Wir befürchten, dass die Gegend irgendwie zu einer weiteren Entgrenzung und erhöhten Anschlussfähigkeit des Rechtsextremismus an breite Teile der Gesellschaft beitragen könnte.
2: Der rechtsextremen Umtriebe innerhalb der hessischen Polizei galt im vergangenen Jahr ein weiteres Hauptaugenmerk des Landesamtes für Verfassungsschutz so wurden mehrere Dutzend Chatgruppen mit Polizistinnen und Polizisten bekannt, in denen rechtsextremes Gedankengut verbreitet wurde. Noch während der zum Teil bis heute laufenden Ermittlungsverfahren bekam das Hessische Landesamt für Verfassungsschutz, kurz LFV, unabhängig von der Justiz etliche Fälle zur Überprüfung vorgelegt, so der hessische Innenminister Peter Beuth.
0: In zwölf Fällen kam das LFV zur Bewertung, dass hinreichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, die Personen als Extremisten zu bewerten. In allen Fällen liefen bereits Disziplinarverfahren durch die personalführende Polizeibehörde. Keiner dieser zwölf Bediensteten versieht derzeit Dienst. Einer der zwölf Beschäftigten ist zwischenzeitlich kein hessischer Polizist mehr. Die restlichen Personen wurden von der Polizei suspendiert, bzw. mit dem Verbot des Führens der Dienstgeschäfte belegt. Die Prüfungen des LFV und des Hessischen Landeskriminalamtes ergaben zugleich, dass weiterhin keine Anhaltspunkte für ein extremistisches Netzwerk innerhalb der des öffentlichen Dienstes in Hessen festgestellt werden konnten.
2: Auch wenn es angesichts der rassistischen Morde von Hanau kein Trost sei, so Beuth, Hessen liege im Vergleich der Bundesländer bei der Zahl der extremistischen Gewalttaten nach wie vor im unteren Drittel. Aktuell beobachte man auch sehr genau, wie sich der Sieg der Taliban in Afghanistan auf die radikal-islamistische Szene in Hessen auswirke, so der örtliche Verfassungsschutzpräsident Robert Schäfer. Noch gäbe es keine Hinweise auf verstärkte Aktivitäten der Szene, etwa im Internet. Man müsse jedoch in den nächsten Wochen die Reisebewegungen zwischen Afghanistan und Deutschland sehr genau beobachten.
1: Hessen-Korrespondent Ludger Fittgau zum aktuellen Verfassungsschutzbericht. Trotz vierter Welle und steigender Inzidenzzahlen, es wird gelockert. In ganz Deutschland und auch in Bayern. Heute tagt erstmals nach der großen Sommerpause wieder das Kabinett. Und dort korrigierte die Söder-Regierung ihren bislang strengen Kurs. Unter anderem fällt die FFP2-Maskenpflicht. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone hat die Pressekonferenz im Münchner Prinz-Karl-Palais für uns mitverfolgt. Herr Krone, wo und wie lockert Bayern?
4: Ja gleich mal vorweg zum Thema FFP2-Maskenpflicht, hier hat es ja besonders lang gedauert. Bayern ist das erste und jetzt auch das letzte Bundesland, ähm, das die FFP2-Maskenpflicht Sozusagen eingeführt hat und jetzt auch wieder abgeschafft. Also seit dem 18. Januar gab es ja hier in Geschäften und im ÖPNV bei Bus und Bahn die Maskenpflicht. Jetzt braucht man äh, nur noch eine normale OP-Maske, wie das in vielen anderen Bundesländern auch ist. Es ändert sich aber auch manches andere, zum Beispiel Discos und Clubs, die sollen wieder öffnen dürfen und zwar ab Oktober. Aber nur, wenn es die Zahlen äh, dann noch zulassen, ähm, da hat sich die ähm Regierung heute so ein bisschen äh, ja, eine Tür offen gehalten. Dort soll dann 3G gelten und bei den Tests, PCR-Tests, die seien einfach die sichersten. In den Schulen gibt es äh, Präsenzunterricht, ähm, äh, allerdings mit Maskenpflicht an den Plätzen. Mehrmaliges Testen pro Woche wird es auch weiterhin geben. Und Quarantäne soll es nur noch im Umfeld äh, der betroffenen infizierten SchülerInnen geben und nicht mehr, äh, wie das bisher so war, Pauschal pro Klasse. Äh, auch an Hochschulen, da gibt es wieder einen Präsenzbetrieb ab dem neuen Semester mit kostenlosen Tests. Und grundsätzlich gilt in Bayern 3G für alles, was innen stattfindet, außer Bus- und Bahn, Handel und natürlich zu Hause.
1: Lange erwartet war ja auch eine Krankenhausampel, die die Inzidenz ersetzen soll. Wie soll die genau funktionieren?
4: ja die ersetzt in gewisser Weise diese Inzidenz, die war ja bisher gültig, also Inzidenzwerte pro infizierten Einwohnerinnen pro 100.000 Einwohnerinnen und jetzt künftig wird die sogenannte Krankenhausampel entscheiden, was für Maßnahmen kommen. Also zuerst mal schaut Bayern auf alle Covid-Neuzugänge in den Krankenhäusern. Mehr als 1200 neu belegte Betten pro Woche. Das bedeutet dann die Farbe Gelb sozusagen. Ähm, und das wird wohl bedeuten, ganz genau hat das die Staatsregierung heute noch nicht äh, äh, präzisiert, ffb 2 maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen ähm, Farbe Rot gibt es dann bei mehr als 600 belegten Beatmungsintensivbetten. Das ist ungefähr so die 20 Prozent der bayerischen Kapazität. Ähm, was dann genau folgt, das soll regional entschieden werden. Genaue Maßnahmen wurden heute noch nicht bekannt. Übrigens, übrigens ist man in Bayern nicht alleine mit diesem Modell. Auch in Berlin hat der Senat heute entschieden, soll es laut DPA eine Krankenhausampel geben.
1: Einige Lockerungen gibt es ja und sind die jetzt ein Zugeständnis an den Koalitionspartner, an die Freien Wähler? Deren Chef Hubert Aiwanger hat sich ja als Impfskeptiker einen Namen gemacht.
4: Ja, das verkaufen natürlich die Freien Wähler jetzt zumindest so im Wahlkampf, äh, als würde Markus Söder endlich auf ihrer Linie einschwenken. Fakt aber ist, also längst nicht alle Freien Wähler waren in letzter Zeit so radikal wie ihr Parteichef Hubert Aiwanger unterwegs. Viele haben diese... Ähm, Anti-Impf-Kampagne ähm, eher mit Kopfschüttelnd verfolgt, die Aiwanger da betrieben hat, die er jetzt ja auch nicht mehr so aktiv betreibt. Und zum Zweiten auch die Opposition begrüßt die Maßnahmen. Die SPD sagt zum Beispiel, sie habe ja schon seit Monaten diese Lockerung gefordert, die, der Maskenpflicht. Ja, auch äh, die eher vorsichtigen Grünen sagen, dieser Pragmatismus sei jetzt wichtig. Also Ministerpräsident Markus Söder, der sagte heute, diese Impfsituation mache es einfach möglich, jetzt mehr auf Selbstverantwortung zu setzen. Es ist also ein Zugeständnis, aber weniger an die Freien Wähler als an Expertenmeinungen und natürlich an eine Öffentlichkeit, die Fortschritt erwartet von dieser Staatsregierung. Vielleicht hat Ai Aiwanger eine Rolle gespielt dabei, dass es bei 3G bleibt und nicht 2G kommt, also eine strengere Maßnahme für Innenräume.
1: Ganz kurz noch, Herr Krone, da es ja heute mal wieder um Masken geht. Letzte Woche hat die Opposition im Bayerischen Landtag einen Fragenkatalog für einen Untersuchungsausschuss zur Maskenaffäre vorgestellt. Um was geht's da?
4: Also die Opposition äh, möchte wissen, was war genau los im Hintergrund dieser Maskenaffäre, wo ja unter anderem auch schon die Staatsanwaltschaft ermittelt, äh, vor allen Dingen gegen CSU-Politiker Alfred Sauter und Georg Nüsslein. Ähm, die sollen ja für diese Maskendeals hohe Provisionen bekommen haben. Ähm, und äh, da fragen jetzt äh, Grüne, SPD und äh, FDP äh, zum Beispiel, was hat eigentlich das Gesundheitsministerium damals gemacht, das ja die Deals geschlossen hat. Wie lange und wie hart wurde verhandelt? Wie gut haben sie die Masken geprüft? Und was wusste denn eigentlich die Gesundheitsministerin Menderling Hummel von Provisionen an Abgeordnete? Diese Fragen wollen die äh, Abgeordneten jetzt der Staatsregierung stellen.
1: In Bayern fällt die FFP2-Maskenpflicht. Und zur Maskenaffäre rund um den Abgeordneten Alfred Sauter gibt es einen Untersuchungsausschuss. Unser Korrespondent Tobias Krone war das. Die Personalie sorgte für einigen Wirbel vor knapp drei Jahren. Die Führungsspitze der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen, Direktor und Stellvertreter, wurde entlassen. Der Vizechef wegen sexueller Belästigung, der Chef Hubertus Knabe, weil er nichts dagegen unternommen hatte. Frühere Mitarbeiterinnen waren zuvor an die Öffentlichkeit gegangen. Ein Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus hat die Vorgänge untersucht. Heute Vormittag wurde der Abschlussbericht vorgelegt. Claudia van Laak
5: mit Einzelheiten. Die Mehrheit im Untersuchungsausschuss ist sich einig. Hubertus Knabe hat die Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen schlecht geführt. Sexuelle Belästigung seitens des Vizedirektors sei von Knabe nicht unterbunden worden. Christian Hochgräbe von der SPD.
2: Er hat seinen Mitarbeiter und seinen privaten Freund noch aktiv geschützt. Er hat die Betroffenen allein gelassen. Der ehemalige Direktor hat hier keine Verantwortung übernommen. Er hat sie von sich gewiesen. Und Deswegen war die Entlassung von Knabe die einzig richtige Entscheidung.
5: Sowohl der Direktor als auch sein Stellvertreter klagten vor dem Arbeitsgericht gegen ihre Entlassung. Hubertus Knabe und die Kulturverwaltung einigten sich auf einen Vergleich. Der Vizedirektor unterlag vor dem Arbeitsgericht. Die Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Sabine Bangert, Grüne.
6: Wir haben einen ehemaligen stellvertretenden Direktor, bei dem das Arbeitsgericht in seiner Urteilsbegründung zur Kündigungsbestätigung wörtlich ausführt, dass er für seine weibliche Umgebung eine permanente Gefahr bildete.
5: Der Untersuchungsausschuss wies dem früheren Direktor der Gedenkstätte mannigfaltige Gesetzesverstöße nach. Vorgaben aus dem Landesgleichstellungsgesetz und dem Gleichbehandlungsgesetz seien nicht erfüllt worden. In der Gedenkstätte habe es weder eine Beschwerdestelle noch eine Frauenvertreterin oder einen Frauenförderplan gegeben. Hubertus Knabe habe es ganz grundsätzlich an Sensibilität gefehlt, so die Ausschussvorsitzende.
6: Im Rahmen einer Klausurtagung am Wannsee während einer Paddelboottour, die nach Zeugenaussage als teambildende Maßnahme stattfand, zog sich der damalige Direktor im Bug des Schiffes nackt aus, die Badehose an und sprang ins Wasser. Das Boot war mit acht bis zwölf Mitarbeitenden, darunter auch einer Volontärin, besetzt.
5: Die Befragung der Zeuginnen und Zeugen durch den Ausschuss ergab eine ganze Reihe von Defiziten bei der Führung der Berliner Gedenkstätte, die mit 500.000 Besucherinnen und Besuchern im Jahr eine bundesweit wichtige Institution zur Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit ist. Die jeweiligen Verwaltungschefs hielt es nur kurz auf ihren Posten. Zeitweise konnte der ordnungsgemäße Geschäftsbetrieb nicht gewährleistet werden, heißt es im Abschlussbericht. Auch, weil der Direktor häufig dienstlich abwesend war. Sabine Bangert.
6: Es gab massive Versäumnisse bei Schutz- und Fürsorgepflichten. Beim Arbeits-, Beschäftigten- und Gesundheitsschutz. Es gab keine Betriebsärztin, aber auch beim Brandschutz gab es massive Versäumnisse und bei einer Haftanstalt, bei einer ehemaligen Haftanstalt mit nur einem Ausgang ist Ihnen wahrscheinlich die Dramatik derartiger Versäumnisse auch bewusst.
5: CDU, FDP und AfD, also die Oppositionsfraktionen im Abgeordnetenhaus, gaben ein Sondervotum ab. Sie hatten den Untersuchungsausschuss eingesetzt, weil sie die Entlassung Knabes durch Kultursenator Klaus Lederer von der Linkspartei auch für politisch motiviert hielten. Dass auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters CDU für eine sofortige Entlassung Knabes war, spielt in den Augen der AfD keine Rolle. Der Abgeordnete Martin Treffzer forderte vier Wochen vor der Abgeordnetenhauswahl den Rücktritt des Kultursenators von der Linken.
3: ist durch den... Abgang von Knabe schweren Schaden zugefügt würden, das muss, das muss sich Dr. Lederer zurechnen lassen und deswegen fordere ich ihn zum Rücktritt auf. Auch Frau Grütters hat jetzt komplett versagt. Es wäre ihre Aufgabe gewesen, der Sache auf den Grund zu gehen. Sie hat sich hier einfach über den Tisch ziehen lassen von Lederer, hat die Dinge einfach geglaubt. Deswegen wäre eigentlich, ist eigentlich auch der Rücktritt von Frau Grütters hier unvermeidlich.
5: CDU und FDP gehen nicht so weit. In ihrem Sondervotum heißt es allerdings, Kultursenator Lederer habe die Absetzung des damaligen Direktors Hubertus Knabe über Jahre hinweg gezählt betrieben.
1: Ein Untersuchungsausschuss belastet den früheren Chef der Stasi-Opfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen. Claudia van Laak berichtete, hier geht es jetzt weiter mit Campus und Karriere, ein Thema dort, die duale Ausbildung in Frankreich boomt. Das war Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hellen.